0: かもめもさ、うん、まあ我々はさ、うん、いわゆるこう女性の方が、かんしてくれるようなお店に行く機会ってほぼないじゃないですか
1: 。かんっていうと、要はあれかい
0: おもてなしをしてくれるお店
1: 。行くいいことないなあ、こ<う>で、で
0: 俺か焼酎とかウイスキーの水割りを作ってくれて、うん、こうグラスについている水滴を拭いてくれるようなお店にタバコを加えると横からライターが伸びてくるようなお店に、まあ、行くことなんてほぼほぼないじゃないですかないねそれがさ<笑><笑>はいきの昨日さうさちょっとお仕事で名古屋の方に行ってきたわけですよはい、はい、でそこで接待とまでは言わんけああのお食事をもてなしてもらう機会があって、うん、あのお仕事関係でね、うん、で事前になさ一応さあの、まあ、お食事をご馳走してくれるのはありがたいんですけれど、うん、あのいわゆるあのキャバクラとかは、うん、ちょっとご遠慮したいですっていうのは伝えてたわけね。そ別のの会社の人で、うんなんかこうノリ的に連れて行かれそうやったからそういうの望んでないですよって言ってたんやけれども、うん、あ分かりましたもちろんキャバクラとかはじゃあ今回行かないですよ大丈夫ですって言われてて連れて行かれたところがクラブやったんよ
1: ね、うんうん、キャバクラではないとキャバクラではないもっとあの
0: ちゃんとあの高級な大人のお店なんでっていうふうにもうね借りてきた猫ですよ。い
1: や、そうやろうな。うん、だって全くわからん世界やもん
0: ね。しい、こう、まあ、あの、お綺麗な方で、<笑>もちろんあのちゃんとされてるお店なんやけれども、うん、初対面の人と別に話すことないよね。マジでそうそそうな。<笑>
2: マ
1: ジでわわかる
0: ひたすら焼酎の水割りを飲むという2時間やったんやけどさ<笑>そこでさやめてほしいのがさ皆<笑>さんめちゃくちゃ綺麗なな言い方なんやけどさ、うん、わしがさぽつんと座ってるからさ、うん、もちろん盛り上げてくれようとするわけやん、うん、だそこでさ「あ島田さんって松田竜兵に似てる」って言われませんか<笑><笑>みたいな<笑>アホかっていうさ
1: いやー松田竜兵よ<笑>そっかいろいろ考えてくれたんやろな。そう、いろいろ考えて
0: くれたんやろ。けれどもさ、なんて返せるよ。そこで
1: 喜べる人間いるかまあだから、わからへんけど、似てるかみたいな反応から。で、あとさ、周りの人がさ、うほんまやみたいなさ。あー困るなー<笑>
0: もうなんかさすごい雑な大喜利を受けてる気分よ。どんな罰ゲームなよってね、うん、まださ、小林亜生に似てますよねとか言われたらさ、うん、<笑>誰が寺内勘太郎じゃいみたいなさ、
1: そうやったら面白いですよね。松田龍平に似てま
0: すねって言われてもさ、うんまあ、もう苦笑いしかないよ。うごハットよ、ごは、うん、もうそういうね雑な褒めはごハットですよ、本当に。じゃあ NG だね
1: <笑><笑>そういうお店は
0: ちょっと NG であるともうねどうしようだなよね、ま、だからさ、まあ、ひょっとしてこれからの人生でさ、うん、またこう、まあ、そういうところにさ何、うんまあ、かの弾みでお邪魔することもあるからさ島
1: 、まあ、ちゃんはあるかもなその仕事のい,、まあ、いわゆる接待みたいなことはまあでもさ、うん、何やろうねあの
0: その、もちろん向こうはさ、良かれと思ってさ、お店の方もさ、うん、もてなされ、もてなしてくれようとしてるからさ、うん、別にその場の空気を壊したいわけではないよ、ね。絶対そうやね。そうで、かつまらんふりとかもしたくない、つまらん表情とか出したくないけどさ、うん、ちょっと松田流っ<笑>
1: <笑>て言ってればさ、食らったな。それは
0: <笑>もうほんまに辛かったね。そうか。
1: ご苦労だったね。<笑><笑>全く。ちょっと想像できてしまって、俺も辛い気持ちになっそう
0: なんよ。やったらむしろさ、うん、名古屋やったらさ、あの、純ク堂さんとかあるんかな、うん、なんか本屋さんに連れてくれてさ。
1: これが純ク堂です、名古屋さん。そう
0: 。で、あの、5万円渡してくれて、ね、<笑>あの、好きな本を買ってきてくださいねって言われた方が、ありがたいよね。うん、だから、まあ、金は自分で払ってないからさ、うん、あの、永遠と出てくる焼酎の芋蝶々の水割りが、いくらやったのかは分かってないんやけれど、<ー>多分その、わし一人にかかった金額として、一万を下ることはないと思うよ、ん、ね。まあ、多分ね。そうやろうな。なんか周り見ててもさ、高そうなスーツ着てさ、うん、よくわからんバッジつけてるようなおっさんなんかさ、いっぱいおるわけよ
2: 。
0: そうかい。そうなんだよね。いや、疲れたね。お疲れ。わ<笑>かるよ。かるほんまにさ、場
1: 違いな場所に行くのってしんどいよね。うんだ空気壊したくないって思うしなそうなんよ思うけど我々からできることはない
0: しなそうなんよだからさ正解はさあの松田竜平に似てるという雑な大喜利を、うん、甘んじて受け入れるっていうのがおそらくは正しい振る舞い方やったんやろうけれどそうかなそうかうんそうかいやー困った困ったっていうねまあこれはちょっとあの今週のちょっとした困った出来事でし
2: た
1: 困
0: った<笑>今週どうですかもめさん困ったことはありました
1: か困ったことはない歯、はあ、痛い今
0: マジかそれめちゃくちゃ困るじゃ
1: ないですか今ちょっとね前は治療中なんですよ虫歯で虫歯であかんくなってたやつを今まあ要はこう根元から治療してんねんけど、うん、全然関係ない奥歯親知、うん、らず親知、うん、らず絶対これ痛み出しますよってずっと前に言われてたやつが、うん、まあ痛み出して今マジかつらいな、うん、で今日ちょっとこれ早めにとかんときついなと思って、うん、電話したんやんか、うん、次の予約までは空いてませんって言われてうわ
0: <笑>うちの2回歯医者さんやから行ったらいいんじゃね
1: い？別のところまあねだからちょっと今歯、はあ、痛いなって思ってますあはあじゃあ基本あじゃあ基本楽しく過ごしてまするわけですリ
0: アルにじわじわとお困りのことですね、えーえー、はい歯医者さんに早く行けるといいですねお願いしますカモメが芸能人だったら誰に似てるかなって今考えてたから
1: 増<笑>田竜兵に似てると言われて,て困っ
0: た<笑>そう増田竜兵に似てる人 AKA 本屋プラグ島
1: だが何かその芸能人の誰々に似てますとかさそうさ
0: その会話することがないやんないやんまず困るの分かってるやんそれいやちょっとさそうなんやろな人を見た時に芸能人で例える年代は過ぎたよ遠いなあうんでなんんかあま
1: あさよっぽど似てたら面白いで例えばさ
0: そうだ,だからそっくりやったらねそうとか昭和の芸能人とかでうわこれまんまやんとかいう人が出てきたらテンション上がるよね分かるわでもわしさ一人さ、うん、神戸にめちゃくちゃわしに似てる人がいるんやって、うん、<笑><笑>で,でわしねちょっと写真だけ見たことあるというか会ったことないん会ったことないよ、うんよ同じバーの常連さんで、ああんわしもあの常連のバーで、ーわしにめちゃくちゃ似てる人も常連さんで、うん、前にそのバーが、の店の様子をインスタのストーリーにあげてたんね、うん、あのたまたま。うん、で、それを見たら、わし、行った、行ってないはずやのに、わしが写ってるのよ、<笑>ストーリーの中に。すげえで、それで聞いたら、その子やって、ほんまにね、自分でも自分かなって思うぐらいさ、そっくりなんや。そっくりやって。すげえでまあ神戸のバーなんでさ私しは本当にまに数ヶ月に1回とかしかいかんけどさ、うん、フラッと入ったらさめちゃくちゃ知らん人にさ<笑>慣れ慣れしく話しかけられることが多くなったんよちょっとなんかえ「え今日どうしたんそんな帽子かぶってイエーイ」みたいな感じで言われて<笑>誰と思ったらね向こうも「あなんか違う」と思って「<笑><ー>あっごめんなさいすいません」とかなるんやけどそれぐらい似てる人がいるらしいしかもさすごいのがさ名前一緒なんよ<あ>向こうも翔太、ね、さんなんななよ
1: そうなんやも人の
0: 名前翔太やからもう怖ってなるレベルよね
1: <笑>ちょっとマジでなんかサスペンスでも始まりそうやな
0: そうなんかだからさあの会ったらお互い消滅するみたいなさ
1: ドッペ
0: ルゲンガーみたいな感じのなってくるしでもあのもう3年ぐらい似てる似てててててるるって言われててでその間にわしちょっとずつ太り出してるから最近はねちょっとね離れてきてるっぽいんやけど差をつけてきてるんやねそうそうそうおーでもすげえな一度会ってみたいとかほんまにさあっさっきまでおったのにとかいうニアミスは何回か経験してるんやけどでも
1: まあその他の人が間違えるってのはなかなか相当やな
0: そうやんねでも自分でも間違えたんやでだってすごいなへ<うん S 2> え<ー S 1> で話は戻るけどかもめさんは芸能人は誰に似てると言われたこと
1: がありますかむっちゃくちゃ若い時に、シャクユミコに似てるって言われて。それはわかるわ。わかる。ごめん、ちょっとかわかるこ。これだから年代ちゃう。マジで。
0: むちゃくちゃ。笑ってるやん。ごめん、似てるわ。シャクユミコね。もう、シャクユミコファンの人からはちょっと殺意をね、抱かれないレベルの話ではあるけれども。われわれ世代にはちょっと似てるわ
1: 。われわれ世代にはやや刺さるだろ。刺さった。
0: それさ、ほんまにさ、似てるって言ったやつ、あの、うん、似てるって言われた方はさ、天才やわ。結構センスあるよね。センス
1: ある。結構センスあると思う。
0: それぐらいのこと言われたかった、むしろ。だから難しいんやって。うん、誰々に似てるって。センスのあるき絵の字似てるトークはね、死<笑>なんですね、はい
1: 。皆さん気をつけて。うん、悲しみかもみに尺ゆみこに似てますねって言うやつは相当ハイレベルですよ。
0: 今の面白かったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかに何かありまかったか
1: まあライブライかでしたよかったよかったよかったよかったよったよかったよってよかったよかったよかったよかったかったよかったかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったったよかったよかったよかったかったよかったよかったんかったよかったよかったよかったよかったよかったかったよかったよかったよかよってよかよかったよかって。っあれですよねなんか図書館の人とラジオやってるんですよねって言われて、ちょっといろいろこうねじ曲がってというか、
0: 正しくは、和歌山の蔦屋図書館の悪口をよくついて集まってる人ではあるけれども、図書館の人ではない。いろいろ省いたらそうだったね
1: 、からな。なるほどね。聞いていただいている方、ありがとうございま
0: す。いや、本当にね、ありがとうございますですよ
1: 。偉いもんで嬉しいですよ。聞いてますよって言われたら。嬉
0: しい、嬉しい。松田里夫に似てますよって言われるより、全然嬉しいよ。あでもあの私は今週も、今週というか、の前の日曜日は、うん、あ土曜え、土曜日やったかな、土曜日かな、あ日曜日か、うん、あのまた浪曲に行ってまいりま
1: した、うんこの間
0: はあの真山隼、えー、人さんっていう27歳の方の,、まあその講座に行ってきて、今週は京山幸太さんっていう、うん。うん京山さんもね多分ね2 6六7やと思うんやけれど年は若いとそうそうで真、まあ、山さんは15歳で入門してるから、うん、結構もうベテラン格に入りかけてるんやけど、うん、京山さんはねおそらくまだ二十歳ぐらいで入門されてるから、うん、まあ本当にあのフレッシュな若手で、うん、よかったですよ,よかったでさやっぱり浪曲ってさ、まあ、やっぱり落語ほど知名度があるわけではないし、うん、こう若いお客さんとかがさそんなにやっぱり落語も、まあ、年齢層やや高めやけど、老朽、うん、はもう一個和をかけて高めないよね、だから、まあ、目の超えてるお客さんが多いっていうのもあるし、そうなるそう、そうプラス、あれなんよね、あの、まあ、そのさあの、言い方あるけどさ、サボってたらやっぱりさ、その人気が、<ー>ジャンル自体の人気が保てやんかったりもする、ね、<ー>やっぱり、その特に若い老朽師の方、新しいお客さんも捕まえようとかも頑張ってらっしゃるからさ。うんうんあの正直若い人の落語会ってたまにハズレがあるんよね、うん、そのハズレっていうのは結構、うちうちでわいわいしてしまってなんか流してる感じがしてがっかりする会っていうのもまれにあるんやけどやっぱりね若手の方の浪曲はさ毎回、すごいあめちゃくちゃ神経やなっていうのも伝わるからそこも踏まえて気持ちよかったりする
1: だからちょっと何やろう言い方が難しい背負ってる部分もあるしそうそうそう
0: 。もうあの業界全体を背負ってるっていう感じがすごいするし今回は会津の虎鉄っていう会津の虎鉄会津っていうのは会津、うん、若松、うん、かな今適当に言ってるわ、うん、多分そう<笑>の、まあ、やさヤクザの立身出世の話なよね<ー>江戸時代の、はい、<笑>まあそれはそれでさす,すごい京山幸太さんもフレッシュな声でさすごい、あのー、語りとしては面白かったんやけどもさやっぱりこれから老曲の若いファンを増やそうと思ったときに会津、うん、の虎鉄とか結構ねあのヤクザの立身主世伝っていうのがさなあからさまに今と価値観が違いすぎるというか男装女比とかのレベルじゃなくてスプラッターなブラックジョークみたいになってるんやんかだからあの今回1年通して会津の虎鉄ってすごい長い話やから、うん、その毎月。順番にやっていくっていう会の2回目やったんかな、今回。は、あの、まだ若手の合図の小手がその役座業界の中でね。これからやっぱり喧嘩とかして成り上がっていくっていう中で、もう、あの、めちゃくちゃ強い奴に一回喧嘩で負けて、小指を切り落とされるんよね。で、その小指を取り返しに行くんやけれど、でもこれは死ぬかもしれんということで、最後に、あの奥さんに一目会おうと思ってその時も奥さんがいて結婚してたから妻の顔を一目見てからあの決戦に向かおうとするわけ、うん、まあ一旦家帰るんやって帰って話した時にじゃあ奥さんがあの私がいるとあなたがまたすぐ喧嘩に行ったらいいのに一回帰ってきたように。あの私のことを思うばかりに、あなたは喧嘩に集中できないんじゃないかって言って、うん、奥さんが自害するんやんか、<ー><笑>で、会津の虎鉄は、その奥さんの首を切り落として、首を持って喧嘩に行って、<笑>相手の,<笑>その、なんていうあのて、住居じゃないけど、まあ、相手もヤクザやから、その相手のヤクザの家に、その首を投げつけて、担架、うん、を切るっていう。どこにこれでいい話やと思えばいいのかっていうさ、もはやさ、ちょっと笑っちゃうぐらいクレイジーやん。
1: ゴッドファーザーでも牛の首やったっけえっと、馬の首ですね。馬の,か馬の首ですねや、まあなあ。自害した奥さんの首をな
2: これ<笑>はも
0: う
1: ちょっとわからん世界やな
0: そ。そう、だからちょっとなんかそれがさ、美談風に語られてしまうんやけれどもさ
2: 、<笑>もう
0: 、いいんだ。まあでもさ、語りは上手いから全然聞けるんやで。うん、でも冷静に考えたときに。いや、すげえよ。うん普通にちょっとさ、土地狂ってるよね、うん
1: 。ぶっ飛んでるな。<笑>
0: あそれはさ、ぶっ飛んだものをぶっ飛んだものとして見たらさ、うん、まあむしろちょっと面白いかなっていうさ、うん、PC とかのレベルじゃないやん、ポリティカリーコレクトネスとかじゃなくてさ、うん
1: ルルール無用やな無法の世界やな<笑>無法の世界よね<笑>アウトローよまさにまあすげえなってい
0: うねまあっていう感覚もちょっと面白いかなっていうのもねあったりまあもともとロ曲っていうのはまああのヤクザさんとつながりが深い芸能でもありましてまあ芸能全般がそうなんけど昭和の芸能っていうのはまあでもダイレクトに山口組三代目っていう。<笑>山口組の3代目がいかに立派な人かっていう浪曲が,があったりうあの京山孔志若師匠のお箱だった3代目山口組っていうまあまあな,いなあ。あ、うん、まあ二度とおそらく CD に再発されることはないであろうなるほど、うん、ただレコードは出ていますっていうまあ浪あ曲は面白いです
1: よいいな面白そう、
0: うん、でついもう来月やったかなは今度また真山隼人さんの、うん、あのー、こえー、っと何寄席に行こうかなと思ってるんやけれどもでもそれは今度は天山さんは「三月記」って知ってる小説あれは虎になる話ですよ
1: 虎になる話三月記う
0: ん世の中に不満を持っていた人が世の中を据えて山にこもったら虎になってしまってでかつての旧友と再会するっていう名作ですよ日本の
2: 小説それを
0: 浪曲でするって言ったから三月って今ちょっとあの作者の名前がポンと出てこないんやけれども、うん、まあそう有名な話ですとかとかだからさそういう新しいチャレンジっていうのもあるし多分オリジナルやと思うんやけどあとは、まあうん、真山さんでいうとあのレンタルビデオ店にエッチなビデオを借りに行くっていう老曲があったりとか
2: <笑>まあこれ完
0: 全にあのギャグとしてやられてるんやけどっていうね新しいチャレンジもねやっぱり若手の方ねいろいろされてるんでんぜひぜひあの行かれてみてはいかがでしょうかと。おいおいうんほんと何か<まあ S 1> も,うもうそろそろオープニングが終わりああ書きようとしていますが何か言い延ばしたことありますか前回,
1: 前回30分もオープニングやってるからね今回
0: も気づけばもう17分やからね
1: いやもう行きましょうよ行
0: きましょうかもう大丈夫じゃあ始まります
1: <笑>はいよろしくお願いします<笑>
0: きらめく海岸線を抜けたカーブの先に海沿いのラブホテルパチンコ家族葬の看板がに彩られた街ローカルシティ和歌山からこんばんは本に関するトレンディーな話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを夜のベールを越えてお届けするポッドキャスト番組「本屋プラグラジオ、えー」パーソナリティーは私本屋プラグ島だと<笑>シンガーソングライター悲しみかもめですね、あの最近いろんな方が聴いてくださっているということで、うん、まあ皆さん、おそらくはあの愛車のクーペのカーステレオからか<笑>もしくは陣屋真紀伊ニを片手にプールサイドで、ね、耳を傾けてくださっていると思うんですけれども
1: この,このラジオ
0: このラジオ、うん、あそして、えー、オープニング楽曲はディジー・ガレスピーの1948年の録音「<笑>ちょっと分かった。今のが何なのか何なのか？のか今今の空気感。このあの前工場というか、このオープニング工場の空気感
1: 。空気感、うんまあ。とりあえず俺は戸惑ったよ
0: 。えね。なんかこう<笑>何サマーブリージンな風とか感じやんかっ
1: た。いやいや、びっくりした。うん。うん
0: 、あのということで、ね、今日は？シティポップ特集ですよ
1: そういうことなんだ、ねう
0: ん、ちょっと伝わりにくかったから、うんうん、すごいシティポップな始まりやと思ったんやけれどもねごめんね
1: 僕には僕はちょっと受け止められなかったまあ<笑>いやいや
0: ということで和歌山県の、えー、本屋プラグからお届けしておりますポッ<笑>、はい、ドキャスト番組です、はいえーっとね、言葉に詰まってしまったの何も考えてなかったよで本日も残り、えー、40分ぐらいかな、うん、え最後までお聴きいただければ幸いです。はいうかちょっと伝わらへんかったかこのシティポップ感ごめんね、うんまあ、そもそもちょっとあの音楽が大きくて聞き取りにくかったかな
2: <笑>
0: うんうんそうかもしれん<笑><笑>えっあのきらめく海岸線を抜けたカーブの先に<笑>海沿いのラ
1: ブホテルだもう俺はパチンコハードボイルドね家族葬の看板に彩られ
0: た街<笑><笑>山シティから「こんばんは」っていうねだからこのさ「きらめく海岸線」とかさ「カーブ」とかさ「カーブ」うんカーブカーブ曲がるからシティ・ポップはすぐああそうなん歌詞的にってこと歌詞的にカーブよく曲がるよカーブよく曲がるとか「夜のベール」とかさ「クーペ」「カーステレオ」とか「プールサイドでマティニ」とかさ「ジン」とかさほほんまに<笑>いやこれほ
1: ん,<ジ>ほんとに本当
0: に本当のマジよ、まあ、まあ皆さん何の話かってひょっとしたらそのシティ・ポップって何なのかってね思われてる方もねいらっしゃるかもしれませんが実はですねこの数年間もう音楽業界はもう猫も釈子も右も左もシティ・ポップですよ
1: 、えー、よう聞きますね
0: ,ね、うん、まああのシティ・ポップっていうのは70年代, 80 70年代とか80年代のねまあ山下達郎さんとか竹内まりやさんとかまあそうしたあのだから本当にこうんやろなカーステレオからの AM ラジオから湾岸線をドライブしてるときに聞こえてくるみたいな、まあ、イメージの音楽の総称ですよね、うんうん、確かにカーステなうんでさ、まあ、本当にさわしがレコードを買い始めた10年ぐらい前とかってさ、うん、ほんまに山下達郎とか竹内まりやのレコードってさ、うん、ほんまに数百円で売られてたのが、うん今やも,うものにによっては数万円レベルになってますから、ね、あの、まあアメリカとかで流行ったりであるとかアメリカの,あの最新の,あの音楽をやっていらっしゃるような方たちが、うん、そうした日本の70年代80年代の音楽をサンプリングしたりであるとか。まあこれはちょっとあのまあ後の話題にも関わってくるんやけれどもまあそのアジアの中でも台湾とかを中心にあの日本のシティ・ポップから影響を受けたミュージシャンまあインドネシアでいうとイックバルとかまあそういうミュージシャンが出てきたりしてまあ中には日本語でね歌ってる海外アーティストもいたりまあ一応これはさだ,ねだからアジア全域で日本産のシティ・ポップがすごい流行ってるんですよっていうだけじゃなくてあのまあ前に以前に出ていただいたキム・ユジン先生とかが研究されているように、うん、あのアジアにはアジアの日本の文脈とは違うシティ・ポップもあったりするから一概に今の,その日本のシティ・ポップがアジア全域で大ヒットとかとはねなんかその文脈だけで回収されてはいけない話題ではあるんやけれど。うんまあ、このね、猫もシャクシもシティ・ポップの中でですよ、<笑>いいでシティ・ポップ関連本とかもめちゃくちゃ出てるわけ
1: 、よう見ますね、
0: うんうんまあ、特集されてあったりね、うん、まあそれこそ今月のブルータスは山下達郎特集やしね、いろんなシティ・ポップ、ディスクガイド本が出たりとか、あ<ー>あの本当に CD で再発されたりとか、うん、レコードで再発されたりとかする中で、うん、あのついにね、この柴崎雄二さんの、うん、『川出処防審査』から出ているシティ・ポップとは何かっていう、うん、もうでもいろんなシティ・ポップ本が出た中でも,もうこれはもう決定版というかもう金字塔ですごかったこのシティ・ポップとは何かっていうまあタイトルがさこのシティ・ポップとは何かっていう問いかけから始まっているようにでただでもねこのシティ・ポップとは何かっていう答えに対してあの単純にあのこんな音楽ありますよとか、うん、こんなん流行ってますよとか、うん、そういったものじゃなくて、うん、本当にシティ・ポップとは何かということをあの真摯に問うているというか、うん、答えようとしているしかも多角的に、うん、でさ、まあ、あの初めにあるように、えー、シティ・ポップというのが何かっていう中でこれは本の中で書かれてるんだけど、まあ、いわゆる一般的にはおしゃれで都会的かつ軽やかなサウンドを伴ったポップスという漠然としたイメージで語られるものっていうまあそうしたただそのイメージの向こう側にあるものを解き明かしていこうということであのそれこそ音楽的にいわゆるシティ・ポップと呼ばれているような音楽群がどのようなサウンド的な特徴があるかとかあのさっき言ったみたいに歌詞の中でどのようなイメージが語られているのか。そしてまあ代表的なミュージシャンの,まああの,その音楽的な分析だけじゃなくて、それだけでもものすごいしっかり論考されてるんやけれども、このシティポップの歴史っていうものがめちゃくちゃ面白くて、60年代まで遡られて、これ本当にあのちょっとね、読みかじったことをちょっとあの適当に話してしまうんやけれど、60年代はあの政治の季節だったわけですよ、うん、その日本全国若者の中でも特に、うん、あの岡林信彦とかがさ聴、うん、かれたりさフォーク社会と結びついたフォークソングブームがあってさ、はい、すごい政治的な楽曲っていうものが支持を集めてたんね、うん、それがやっぱり60年代にその学,生と、えー、学生運動とかがさ挫折というかさいろんな悲劇も起こ,起こしつつの終焉を迎えた中で、うん、70年代以降は、うん、その政治的だったものから脱政治家の方向に音楽も進んでいくわけですね。で、そうした中で出てきたのが、ハッピーエンドとか、うん、まあ山下達郎とか、うん、ハッピーエンドなんてね、あの、今でこそ、そのシティポップの源流みたいに語られることもあるんやけれども、うん、まあ日本語ロックの源流とも呼ばれたりもしますが、で、そうした山下達郎とか、ハッピーエンドが行ったことっていうのは。その非政治的なことを歌うことによって、うん、しかもちょっとシャレッケを交えて意識的にそういったものを茶化したりするわけではないんやけれども、うん、あのやっぱりその時代的にそこにはそのアイロンに皮肉があったり快、うん、虐的というかさ、まあ、シャレッケが。あったり、まあ、それ音楽的にもさ、うん、そうしたものが活かされてるんやけど、うん、っていう、政治を語らないということの政治性っていうものが、特に今、授業する側からしたら明らかにあったわけですよ。うん、で、それが80年代になると、もうそもそもの政治の季節の記憶っていうのがなくなってくるから70年代の音楽にあの自然と付与されていた非政治性という政治性すらなくなってくるわけでそれがどうなっていくかっていうとそのシャレッケがあったところからあのアイロニーはなくなって、うん、そのアイロニーと表裏一体だったシャレッケからおしゃれっていうものだけが取り除フックアップされてくると。そうアイロニーとかシャレからおしゃれが純粋に、うん、あの何込められた音楽っていうのが、まあ、時代性とも結びついて、うん、えすごく若者たちに受け入れられるようになると、うん、そうなった時はもう政治的か非政治的かっていうことじゃなくて、うん、おしゃれかおしゃれじゃないかっていう。その自分を、まあファッションと一緒で、うん、他者と差別化するための極めて個人的なツールになってくるよね音楽っていうのがそうした時に黄金期を迎えるのがいわゆるシティポップス<ー>、うん、ただこれはシティポップスなよ<ー>とか、まあ、シティミュージックとかね<ー>っていう音楽群があったと、うん、ただこれはどうし似たような曲が増えすぎて、うんまあ、マンネリ化もありつつ90年代に入るとこうしたその都会的なおしゃれな音楽っていうのが J−POP の波の中で次第に何ていうかなそのブームを主演が迎えるとでちなみに J−POP っていう言葉はさ今でこそ一般的やけど当時は J−Wave
2: っていうラジオでかかる音楽の
0: 奏称が J−POP やったらしいのでそれはどういうことかっていうとその洋楽的な思考を持ったおしゃれな音楽
2: っていう、ま。あ
0: そそれこ今でもはや J−POP に対してさそうした語源の由来になったことを皆さんおそらくご存じないと思うけどという中で一回終演を迎えるんやけどでねちょっと話飛ぶわクラブにって話したやんめちゃくちゃ名刺もらうよねそしたらその名刺を見てたらさママとチーママの名刺があったんよチーママってよく聞くやんママねあれ漢字で書いたら小さいママって書いてチーママなんやでえ小さいままだね。うん。小ままって名詞に書いてあった。<笑><笑>そう、なんかさ、血でさ、伸ばすままでさ、血ままってカタカナのイメージあるやん、うん。そう、あれ、正しくは小さいから来てるから<ー>、小さいままで血ままって。まあまあ、これもね、ジェププと同じ、ちょっと言葉の由来としてね、<笑>覚えておきたいところですね
1: 。まあ、言ってよかったね、言ってよかった。<笑>
0: そうした中で終焉を迎えたんやけれども今やっぱり、まあこのまあ、長く見れば10年ぐらい、うん、でも一般的にはやっぱりこの、うんえー、45年か23年かな、うん、やっぱりその当時の音楽っていうのがもう一度再評価し始められて、うん、でこの再評価の中で生まれてきたイメージっていうのがそのシティ・ポップスの再評価としてのシティ・ポップ。うんでまだじゃあこのなぜ今の時代に70年代、80年代の都会的なポップスがシティ・ポップという漠然なイメージの中で支持されるようになったのかっていう分析もありつつさらにこのシティ・ポップとは何かっていうののすごいなと思ったのは単純にシティ・ポップすげえおしゃれでかっこいいよねっていうんじゃなくて批判的な視点っていうのもあって。うんうんまあその別に否定するわけじゃないんやけれども、実際、その80年代っていうのは、さっき言ったみたいにさ、ドライブしてさ、こう、カーステレオから聞くおしゃれな音楽やったわけで、それは極めて実用的な音楽やったんよね。実用的な音楽そう。<うん S 1> 男の子が女の子をあの助手席に乗せて、デートでいいムードを作れる音楽っていう、で、のその中でこうね、結構ね、パンチラインとして言われていたのが、いいい曲曲やれる曲っていう<おー><笑>下水いなぁ。でその意味ではそもそもがあのあの60年代の政治的なもののカウンターとして生まれてるところもあるし、うん、なんでねすごい実は保守的な音楽でもあったりするのねシティ・ポップっていうのが。<ー>っていう、まあ、その80年代の,それあのオリジナルのシティ・ポップスの消費のされ方をあのまあに対する目配せというか、うん、着眼点がさっき、うんうん、言ったみたいにそのグローバルなシティ・ポップブームの中で、うん、でもあの忘れられようとされてしまうし座、うん、それこそやっぱりアジア全域で特に台湾とかでは竹内マリアのカバーをする若い人がいたりとかうん、うん、実際日本のシティ・ポップの影響を受けたバンドっていうのがどんどん出てきてるんだけどでもそれが日本すごい論に回収されたら意味はなくて、うんうん、それだけじゃなくてアジアにはもっと日本の70年代に都会的な音楽が盛り上がったように、うん、アジアにはアジアの都会的な音楽があって、うんうん、なのでそれは必ずしも日本のシティ・ポップの文脈とはあのに、えー、何全部回収されるわけじゃないっていう示唆があったりとか、うんうん、あとはまあただでももちろんその80年代とかに香港とかではリアルタイムでその日本のシティ・ポップとリンクするような日本のシティ・ポップの制作人が香港の歌手をプロデュースしてたりとかっていう。そうした話もね、あったり等々でね、うんうん、もうとにかくめちゃくちゃ勉強になったし、面白そうやな。うん。でもすごい老作なのよ、これ
2: 。とかあの
0: 、やっぱりハッピーエンド視感というかさ、ハッピーエンドが、まあ、いかにそにシティポップというかさ、あれはさ、架空の都市の音楽を作ったわけ。風町から。風町ね。うんっていうのがまあどういう意味があったのかとか、うん、そのハッピーエンド論としても読めるところがあったりとか、うん、ただ、その今でこそシティ・ポップはそのハッピーエンドから続くみたいな歴史観ってあったりするんやけれども、うん、でも決して実はシティ・ポップはそれだけじゃなくて、うん、それは現代からなんていうかな物語として再編集された歴史であってよくあることそ、ね、そうそう可逆的に。うんでも80年代、90年代はそうじゃなくて、ビーイング系があったりとか、の他にも、必ずしもハッピーエンドの流れだけじゃないシティポップっていうのがしっかりあったとかっていうね、うんうん、なんであの、ビーイング系でいうと、ディーンが、はいディーンディーン知ってるので、わし大好きだったよね、小学校の頃我々,、ね、我々の世代はうん、うん。このまま君だけを奪い去りたかった時代があるじゃないですか。がねあの去年かなシティ・ポップのカバーアルバムとか出してたりするんやけど、えー、そうだからそれはあのハッピーエンドとかの流れとは違うでもあのう一つのシティ・ポップの流れとしては正しいとかね全部が面白いのこれすごい老作ですよだからそのシティ・ポップとは何かっていうタイトルが本当に今シティ・ポップを問い直すことの意義というかあの必然性というか必要性というかということにすごい意識的に書かれているもので、うん、真摯に向き合うからこそあのこっちからも見やなあかんこっちからも語らなあかん
2: とかっていうそ
0: の一つ一つを全部本当にしっかりやられててであの膨大な数のミュージシャンの名前も出てくるし、うん、あとその当時の社会辞表とかの文献からの引用が多かったりとか。うんなんだろ音楽と社会論、音楽論と社会学を、うん、本当に大量の C. D. レコード文献を。自由に行き来つつ、うん、あの自由に行き来しつつ語られてる本なんで。うん、もうこれはぜひぜひあの全音楽ファンに。力入ってんの。読んでいただきたいですね
1: 。いや、今の話だけで相当。僕はね、うん、告白するとね、うん、正直このシティポップ。言われて今流行っている音楽はねうん、うん、結構距離取っててなんでなんでよいやあのね正直ちょっと苦手なんですよあそれはや,やっぱりそのシティ・ポップに
0: 実は込められてるその補助的な感覚とか
1: 今の話で、うん、しっくりきた逆にうんしっくりきたうんたのとまあ単純に俺がね結構その音楽を聞くことに関してものすごく好みが限定的であるということとこれはもう個人の問題ね、うんまあ、問題じゃないと何もさ、うん、そんなもんやからさあと,、まあ、あとまあめっちゃ「天の尺」っていうのがあるんやけどもうね「現代シティ・ポップの」って歌われた瞬間じゃあ僕には関係ないですねっていう,、うん、<笑>いうあれがあるんででも今の話はすごい。うん膝を打ちましたね、うん、でもハッピーエンドとかは好きなんじゃないハッピーエンドはやっぱりもちろんもちろんそれはもうその聞いてましたからね
0: うん、うん、これ超面白そうあ、まあひょっとしたらハッピーエンドをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけどねハッピーエンド、A、は70年代のバンドでいいのかな出てきたのはデビュー60年代後半やったかなとかって言われたらパッ
1: と分かれへんねんなこのねえ
0: まあそういうこともね書かれてるか<笑>書かれておりますので、えー、っていうねええー、そうそうあえっ、ー、とハッピーエンドとは何かっってていいうねね、まあ、ちょっとだけ朗読させてもらいますハッピーエンドはニューロック系バンド「うん、エイプリル・フール」で活動していた細野晴臣、松本隆の2人に 2>、うんえー、細野とランプポストというグループを組んでいた大竹栄一、うんえー、同じく細野とスージー・クリーム・チーズというバンドに所属していた鈴木茂が加わって1969年に結成されたロックバンド。でもまあ活動したのは70年代中心やからね。うんでえー、っと69年から活動し始めたものの、えー、73年に、えー、正式に解散されてるのかな。うん、うんんで、えー、っとまあねもう細野晴臣ベース皆さんご存知だと思います細野晴臣、うん、そして「まあ、あのハッピーエンド」解散以降も昭和歌謡の楽曲の作詞家として多大なる貢献を日本の音楽家にされている松本隆さんでまあ、あとはね、まあ、大竹栄一さんもわしらの世代だったら「神をほどみる、ね」っていう幸せな結末から軸の,、ね、あの主題歌になったとか、まあ、あとはやっぱりね鈴木茂のギターもね、うん、鈴木茂はソロでも、ね、かっこよかったりもするっていう、うんでえー、歌詞は全て日本語のオリジナル詞で、うんまあ、ほとんどの曲はドラム担当の松本隆が手がけたんやけれどもあのー。えー、ウエストコーストロックやサイケデ,デリックロックっていう洋楽的なものに日本,史を日本語の詩を載せたっていうことが、うん、まあすごく画期的だったということで日本語ロックの、ね、元祖みたいなことも言われたりするんですけどそれがハッピーエンドハッピーエンド、うん、ハッピーエンドはもちろん、うん、聞いてましたよが<笑>好きですよでも<笑>ねそのハッピーエンドロンはねほんまにすごい面白かった風町っていう架空の都市を描くということがどういう意味があるのかとか、うん、その本当にハッピーエンドの音楽的なあの時代の中で、うん、あのエポックやった点とかね、本当にね、それだけでもね、全然一冊の新書が書けるんじゃないかっていうぐらいの熱量でしたね。なるほど。はい、ということでね、えっと。ええ柴崎雄二さんの川出初母新社から出ておりますシティポップとは何か<ー>もうこれね決定版なんでねぜひぜひこれはお買い上げ決定版決定版にしても金字塔ですよなるほどすげえ金字塔、うん、はい、えー、じゃあということで、えー、次の本に行こうと思うんですけれども、はい、ちょっと次の本もねシティポップつながりで<ー>あのえー、っとね<ー> 1996年台湾台北生まれの、うんえー、作家でありイラストレーター、えー、漫画家のガオ・イエンさんという方が書かれている、えー、緑の歌という、うん、これはあの漫画ですねがあのコミックビームで連載してたのが、えー、完結しまして、うんえー、単行本では、ね、上下間で、うん、あの同時に発売された漫画なんですけれども、うんさんご存知ですか
1: この漫画は知ってましたちょっと読んでないんですけど
0: 緑の歌ねで緑の歌のサブタイトルが「収集群風」っていう収集癖の収集に群れの風緑の歌「収集群風」が正式なタイトルなんですけれどもこの「収集群風」って意味わかる?
1: 「収集群風」っ意味
0: ?「あ風を集めて」かそうなんよ「ハッピーエンド」の代表曲「風を集めて」からタイトルが撮られているとなのであの帯もね松本隆さんが書かれているよね。ねええー、細野さん僕らの歌が異国の少女のイヤホンを通して繊細な孤独を抱きしめたらそれって素敵だよね<ぁ>素敵か松本隆っていう<笑>い、ね、<笑>めちゃくちゃかっこいい帯をねあの松本隆さんが書かれているんですけれども、うんまあ、この帯がさあの異国の少女のイヤホンを通して、えー、繊細な孤独を抱きしめるっていうさもうこれはもう天才松本隆のこの物語のすごいなんか素敵な概要のまとめ方なんですね。で、えー、実際これはあの、えー、台湾のちょっとそのローカルな、うん、え港町から大学進学とともに都会である台北に出てきた少女のあのまあ彼女は作家になりたいと思いながら、なかなかこう、うまく自分の感情っていうのを物語に落とし込むとかできな,できなくて悩んだり、まあでも、本当は思春期の悩みですよね、そのよくある自分が何者かわからないっていう、そうした、えー、少女がその台湾、台北の都会で好きな音楽に出会ったりとか、うんうん、ちょっと憧れる年上の人にほのかな恋心を抱いたり、うんう
2: ん、
0: えさらに彼女のイヤホンから流れてくるのは、ハッピーエンドの音楽とか、とかにあの時に癒されながら時に戸惑いながら、うんまあ、日常を送るその繊細な心の日々をものすごく緻密なあの表現というかそのタッチで美しい漫画として描かれていてのめちゃくちゃ絵が上手いんよそもそも顔入れさんが。まがで,であの描かれる台北の街っていうのがさ、うん、これ本当にもう一つの。え主役は本当に街そのものになってて、うん、まあ18歳の少女、えー、漢字で緑って書くんやけど、うん、その緑のまあ日常というかね、まあ、心の日々を描きながら同時にその台北の街もしくはえ緑のふるさとの街とか、うん、そういったその台湾の街の情景がすごい良くて、うん、であの実際その緑が行くところはさあの都会に行ってね影響を受けるところがライブハウスであったり独立系書店であったりあとはその海辺のカフカっていうカフェであったりこれね全部実在する場所ななんんよねそうや本当にある場所でいわばさあのカルチャー大好きちょっとまだあの心が不安定なティーンエイジャーがこう何経験する青春っていうのがさもう共感性集中を感じるぐらいにさちょっとあ,あ
1: ってなるそうこれ
0: これ,これ我々の<笑>我々の渋滞の頃じゃないかっていうような感じもあってであの緑、まあ、は高校時代の時に多分サブスクサービスであのスマホから音楽を聴いてたら、うん、あの急に流れてきたそのハッピーエンドの風を集めてに心をつかまれるんよね。そうしてててきて同じあのハッピーエンドが好きなバンドをやってる友達に出会ってでそのバンドやってる友達に男の子でほのかな恋心を抱いたりするんやけどさそれがさライブ行ったりするやんか<笑> 2>, で2人でこうライブが終わった後夜道を歩いてるんよね、はい、そしたらさそのさ男の子がさ緑のために。歌を歌ってあげるんやけど、うん、その河川敷でね、うん、夜の河川敷で、自転車を押しながら歩いた後でですよ、うん、ギターケースを背負いながら自転車を押して、で、河川敷に座って、そこで歌うのが、ゆらゆら帝国のバンドをやってる友達なんよね
1: 。そうなんや。そこはハッピーエンドではな
0: いんやね。そこはハッピーエンドじゃない。そこはゆらゆら帝国なんやけど、まあ、っていうところもさ、なんかさ、あの私たちのゼロ年代前半を。まあまあまあすごく思い起こされたりとかさで、えー、それこそ物語の中で緑はあは日本に
1: 行くのよね憧れの日本に。そこピラッパラ,ッパ,ラッパラとディ
0: スクユニオンね
1: 新宿の。
0: 行ったりしたりでディスクユニオン行った時にあのすごい心をつかまれる曲が店内で流れてて、うん、この曲は何なんだろうと思って勇気を振り絞って店員さんに「この曲は何ですか?」って聞いたら、うん、細野晴臣の、えー「恋は」桃色かな、<ー>は恋をみせるどっちだったかなタイトルちょっと今「恋は桃色やんね」うん、があのだったりするっていうねうであのあハッピーエンドの人だって気づいて嬉しくなってその憧れだったあのバンドをやってる、ま、男の人にメッセージを送ったりとかさディスクユニオンの光景とかもさすごい丁寧というかさ書いるね、うん、でこれだけで普通に家に飾りたいやんもう。うん<笑>この映画ですわ、これさ、あのディスク・ユニオンの風景もさ、これ全部実際の CD だよね。ん,なんかこれか、金子屋のやんか。で、これはあのラッティ・オールドさんの、多分んセカンドと思いますあ。そうなんやあの。街の情景の写実感がすごいんよね。うんめちゃくちゃ日本に来てやれ。あのーあのいろんなバンドがやっぱりさ何の CD を買おうかなって目移りしてしまうわけようん、うん、でもあダメだ危ないまずハッピーエンドを探さないとと思っ
2: て台
0: 湾やったらなかなか日本の CD が売られてなかったりもするから<ー>そのハッピーエンドの CD をね買いに行った
2: りであるとか、うん、またこのさ
0: その憧れてる男の人の部屋で。恋愛自体はすごい、本当に淡い恋愛で、うん、そのなんていうか、ドロドロとかは一切なしで、<す>まあ性的な描写もほとんどないやけど、うん、ほとんどが全くなんやけれど、まあ、その男の人の家で、2人で、ハッピーエンドのレコードを聴くんよね。うんうん、で、その一緒に部屋の中でレコードを聴いてると、同じ曲なのに、あの全然1人で聴いてる時ときと
2: 、聞こえ方が違
0: ,<笑>違うと。ああっでもそれ全部ハッピーなばっかりじゃなくて、若者たちはやっぱりみんないろんなことに悩んでるんよ、ねうん、そのバンドをやってる男の子も、このままバンドを続けていて大丈夫なんかなって思ったりとか、うんでえー、それこそ私たちってあの、これからどうなっていくんだろうっていう、未来に対する漠然な不安とか。うんあのうまく自分の気持ちを自分で表現することができないうん、うん、そのジレンマというかで、まあ、そこで自分が分からなくな
2: っていったりとか
0: っていう、うん、本当にあのテ,ィティーンエージャーって言って,言ってもいと、うん、まいち1819はでも30の人も悩んでるからな、うん、ざっくり若者やね、うん、<笑><笑>ざっくり、まあ、都市に生きてカルチャーが好きな若者たちの心の日々っていうのがさ、うん、のすごくよいんですよ。で実際さ細野晴臣のライブにも行ったりするんやけど、うん、まあねそのライブの様子とかもすごい素敵やし、うん、あのね音楽に対しての向き合い方っていうのもすごい真摯に書かれていてみ、うんな悩んでる時はライブハウスに行ってもあの。いい音楽やと思っても全然自分の感情が動かなくてそれに対して私は感受性をなくしてしまったんだろうかということで落ち込んだりと
2: かなるほどね、うん
0: 、これはあのもちろんそうした、まあ、ハッピーエンドとかイライラ帝国とか、うん、あの音楽ファンの方にも呼んでほしいし、うん、でこの緑っていうのはさ村上春樹のノルウェーの森の主人公と同じ名前なんやけどそうやったっけ、うんえーでえー、なんで「時間の,の帯は」は<笑>村上春樹さんが書かれておりますね。<前>まあ、ガウエンさん自体が村上春樹の「えー、っと猫を捨てにやったかな」うん、まあすごいアバウトのこと言ってる、まあ、村上春樹さんの、えー、っとあれは小説というか。エッセーなのかな、うん、の、えー、と本の表紙を、このガウエンさん書かれてたりもね
2: 、するっていうつながりもあるんやけ
0: ど、えー、なんでまそうしたらその文学的なものが好きな人にも読んでほしいし<ー>で、台湾にすごい関心がある人も、あのもう、必読ですよ、もうさ、うん、表紙のイラストがさ、もうさ、めちゃくちゃいいやん、飾ってるだけでもさ、いいっていう。うんであのタッチとしてはすごいあの日本、まあ、海外の漫画なんやけれども全然あの日本の漫画に近いようなタッチやし、まあ、日本の漫画に近いというか、まあ、台湾の漫画が、まあ、おそらくこういう文化があるからね、うん、まあ,あんまり日本をこう引き合い出して日本っぽいというのもねどうかと思うんけど日本の読者でも違和感なく読めたりするっていうねだからね可わいいよこの緑が日本に来てこう観光するんやけどこれ多分あれよね松屋よね
1: <笑>松屋か
0: 松屋に行ってあのーねえー、初めて食べるハンバーグ、日本のアニメに出てきたのと全く同じだとかね、うまあそういったところも可愛らしいですよね
1: 。でも確かにな、外から見た東京っていうか、うん、そういう部分は面白しろい、ね、うんや、う、な、ん。で
0: 、日本にいながらそう、やっぱ日本はすごい好きで、まあ、日本の音楽も好きやから、ここを離れたくなかった、でも一刻も早く帰りたかった。一刻も早く帰って何春に今の気持ちを伝えたかったのだっていうさうまでその二人があのお互いに好きなものが細野晴臣っ
2: ていうねう細野さんうん
0: で、まあ、このみどりさんもその男性として好きかどうかが分からなくて<ー>まあ好きは好きなだけ間違いなくね<ー>まあ友達からそれは恋だよって言われるんだけど同時に彼の音楽が好きだったりもするわけだよねうーんでもお互いにその好きなもの同士でまあ話が盛り上がるってそこで分かり合えるっていう好きなものを通してなるほどなっていうその音楽のあり方っていうのも素敵やしかもめさんもあの私にとってはバンドをやってる友達であることは間違いないんでね<笑>そど緑はそのあの男の人のことをあの携帯にバンドをやってる友達で登録してたりす
1: るんよあーそうなんや友
0: 達がいるゆべステージで「君は歌ってたまるでおもちゃのように」<笑><ー>って、ね、すごく<の>いいと思ったってやつな、うん、初めてギターに<笑>、まあ、触れるような」あんまり歌ったらこれあの名前でできなジャスラックに怒られるんでね、うん、まあで、ね、でも本当にそれで本当に恋をしてるようなっていうそのユダヤ帝国の歌詞がちょっとまあ物語にリンクしてい
2: たりとかね、うん<笑>
0: これは本当にすごくおすすめです、上下感でね、パパッと、パパッととでも書き込みは細かいから、じっくり読んでもめちゃくちゃ楽しめるし、物語自体はそんなに長いわけでもないし、すごく大きな事件が起こったりするわけではない、なるほど、おすすめです、静かな余韻と感動を残す上下感の漫画です、でもほんまもこれはもう、松本隆がさ、こんな帯書いたらさ、これ以上はないよ、ちょっともう一回読むね。ねえ細野さん<笑>僕らの歌が異国の少女のイヤホンを通して繊細な孤独を抱きしめたらそれって素敵だよねってんこんなことは言えないよ<笑><笑><笑>っていうね高橋松本の、ね、推薦文がありますのですまあ
1: っていうねこのシティ・ポップつながり2冊を 2> <ー><笑>いいね最後にこう爽やかな感じが
0: 、うん、ねえであのね、ごめん忘れてた一曲どうしても流さなくちゃいけない曲を忘れていました、うん、まあこれもある種のローカルシティポップソングというか郊外型<笑>シティソングをねちょっとね一曲あ,<ー>あれどっちやったかな、ね、いきなり大きな音でバーンと流れたらあれなんで、うん、なえちょっとつないどいてくれていいよ<今><笑>うんいけたいけたいけたはいじゃあちょっとね曲いきますね、はい、あっ、まあ、でもこれは名曲やからね
3: 「製鉄所の煙突は粉塵をまき散らして」「顔面が立苦な空の下」車輪運搬車が揺れている国道ぞの風景は中古車販売の輩が錆びた鉄パイプ振り回し朝からよさ恋の福島回し
0: 我々にもなじみのシティの情景が思わず目の前に浮かんでくるようですね。<笑><笑>やっぱ古か古から、うんと、うん、いうか何やろうねそのさマティーニとかさあの<笑>クーペとかさ摩天楼とかっていうのはさ、うん、なかなかさ我々の街にはないものやけれどもさこのさ100均がねじ込まれた諦めムードの空き店舗とかさ、うん、あのシャッター通りのマネキンが目線を来世に向けている、うん。光景とかってさ、うん、ものすごく想像がついてしまうよね。そうですね。うん。とか、あの、シネコンがさ、すごいビッグバジェットの映画をガラガラのところでたてあの垂れ流してるとかさ。これはでも本当にこのローカルな、この、何、いわゆるファスト風景って呼ばれるような、あの、チェーン店のな、ばかりで、どこの郊外も同じような、風景になっているっていう地方都市に住まうものとしては、うん、すごく、ね、これが俺たちのシティの曲だっていう感じを受けてしまったりもしますね。紹介、ねうんうん、しといた方がいいんじゃないですかちょっと一瞬今、地震が揺れた揺れた気がした。あ、う、か、ん。あ、でもすごい収まった、うん。カニさんの曲を流すと何かがあるな、いつも。<笑>この間はだってさ、この使ってるポッドキャストの録音機械がね、フリーズしたからね。一回フリーズしたの、うん、で、今日は地震っていうね、さすがカ
1: ニさんだよな。うーカニ<で>さんのせいじゃないよ。<笑><笑>
0: カニコうセンさんの、ね、ニューアルバム、フェイクニュース・イン・マイ・マインドというね、うん、素晴らしい入 d が今年出ておりまして、うん、それのリリースツアーの一環として、もう来週の日曜日になるね、7月3日の日曜日は、ついに来たねそうなんですっが、えー、っと本屋プラグライブとして、えー、カニコうセンさんのワンマンライブがね、ありますので、夕方6時半からです、うんえー、お時間ある方、ぜひぜひ来ていただければ
1: と思います。あまだだそれだとしてない
0: まだソールドアウトしてないと思う。まあ、限定15人なんですけど、うん、何名かまだいけるはずです。なるほど。うん。ぜひね。ぜひぜひ来ていただきたいのと。まだちょっとじゃ時間あるから、もう一冊だけ紹介していいかな。どうぞ。あのー、まあ、この、街つながりというかね、シティつながりでもう一冊、おすすめの本が。があ、ちょっと取ってくる。はい
1: 、はい。一瞬つないでおいてください。では、本屋プラグライブで、続いて告知を。えっ、ー、と、カニさんが7月3日で、私、悲しみかもめも、えー、7月の末30土曜日ですね、に、えー、本屋プラグライブをやらせていただきます。今回は私と、えー、私と、かミみゆ寿司っていうユニットを一緒にやってる、カミユカミユという、あの、大阪の、えー、女性のシンガーソングライターをお呼びして、ツーマンをしたいと思います。あの、すごい。かゆちゃんめちゃくちゃいいよね。うん、まっすぐ。やっぱ、あの一緒にユニットやって改めて思ったけど歌がすごいねっていうのがあってまあもちろんあのすごい面白い子っていうかねあの凛とした女の子なんですけど力強いものがあってやっぱ尊敬してますいや上さんは素敵よなのであの7月30が7月3日がカニ高専ワンマンで7月の30がカニ悲しみかもめと上湯カミ,カミのツーマンをここ、本屋プラグ、シティ、和歌山シティの本屋プラグでやりますんで、そちらも、そっちは一応、10名で一応、上限決めてやろうかなと思ってますんで、もしよかったら、ぜひ、予定を分けておいていただきたいなと、はい。両方、本屋プラグ、店内でやりますので。やるぞ。お
0: で、えー、ともう一冊がね、
1: もうちょっと駆け足ですけ
0: れども、これもね、ある種、われわれの暮らすシティの今を伝える一冊として、移民時代の異国飯。えっ、ー、と、著者の方が
2: 、えー
0: 、山谷って書いて山谷武さんですね、うん、山谷武さんのえー、っとこれは正解者新書から出ておりますうん、うん、まあ新書で移民時代の異国飯異国飯ってのは何かっていうとさ、まあ、もう日本はあのー、まあどうしてもまださあのー、何レーシストたちが排外主義的なことを、うん、あのーにしたりもするる残念な社会でではある中でたださ、しかしさ日本っていうのはもうめちゃくちゃ移民の方が来られているとかまあ移民の方というかまあ留学生とか技能実習生とかも含めてあの海外から来られてる方がいないともう間違いなく回らない社会にはなってるわけであってでもその中であのもちろん海外で暮らすあの海外から来ら来れれるる方が多くなるにつれて、うん、あのその同じ国から来られた方が同じ国から来た人たちのためのレストランとか料理店が増えてるわけですよ。で、そこで提供される日本人の口に合わせていないなるほどハードボイルドなスタイルの海外カルチャーのご飯のことを異国飯って呼んでるんね。うんでそれが今やっぱりコロナ禍もあって、まあ、気軽に海外とか行きづらくなってる中で、うん、日本でもそうした現地の味っていうのが楽しめるよということを、まあ、具体的な地域とかねそのこ,こにあるレストランとかを紹介しつつ語った一冊で、うんうん、これねめちゃくちゃ面白いねその、まあ、異国飯にしましょうということで
2: 、うん、えっ
0: とねあのまあ中国からラオスからベトナムからまああのトルコからフィリピンペルーブラジルエジプトイランとかそうした国の日本の中にあるそうした国々のカルチャーが楽しめるレストランを紹介する、うん、今日本で楽しめるリアルな外国の味を完全ガイドっていう中でこれ全然知らんかったんけどさ、まあ、関西やったらまあよくみんなが知ってるのは、まあ、あの鶴橋のコリアンタウンとかそ、ね、あとはその大阪の八尾市はベトナムの方が多かったりするよね。か<お>まあベトナムの方はそのベトナム戦争の時から来られてる方とかでまあ2世、3世の方もいらっしゃればまああのニューカマーで今来られてる方たちもいらっしゃってまあその辺は有名なんやけどプラスこれ全然知らなかったのが大阪の西淀川にうんリアルパキスタンがあるんやって<笑>リトル
1: リアルリアルパキスタンリアルパキスタンリアルパキスタンっ
0: ていうのもあの、まあ、この西淀川区っていうのはあの自動車の中古車販売の、まあ、展示場とか競り会場みたいなのがあるんやってで日本に来られてるパキスタンの方ってその中古車販売の輸出業をやられてる方が多いらしくてああそそううですかそうなんでこう自然とこの西淀川近郊で住まれる方も多くてうそうなったらあのモスクができて<ー>でモスクの周りにはこうパキスタン系の料理の店ができ始めてるらしくてさ。これマジで知らんくなかった全く知
1: らんかったなんか、うんま
0: 、っていうのもおそらく日本人向けじゃないからさ、別に日本人にアピールしてないからっていうのもあるやろうけどさ、これめちゃくちゃ行ってみたいなと思って、でもあのメニューは日本語がなかったりするけど、えー、でもあのこれは実際にこの著者の山谷さんがさ、いろんな店行かれてるけどさ、何も別に配達的ではないよね、あの日本人はお断りとかじゃないんよ。なものとして、まあ、店を作ってるから現地語表記がデフォトルになってるんだけど日本人でも行って楽しめるし食べ方を教えてくれたりとかもねするっていうのでねこれちょっとねぜひね
1: 。西本、うん、今度行
0: こうよ。行こうか、うん。だってリアルパキスタン料理を。リアル
1: パキスタンやろ
0: 、うん、だってさこの日本あの和歌山でもかさ,でもさインド料理屋さんとかさ、うん、インドとかさネパールの方がやられてる店って結構あるけどさ、うんまあ、もちろん日本人の口に合うようにさ、うん、だいぶこうなんてう手心を加えてくれてるわけですよ。手心はい、<笑>お手柔らかにしてくれてるわけですよ。うんうん、だってさ、インドで別に何とか食わんしね、インドの一般の人は、うんあのね、普通はチャパティっていう薄いパン,パンというか、んていうかな、まあ、食べたりするんやけど、なんじゃなくてね。と、うん、いうのも,でも日本人のイメージはやっぱりないんやからさ、ね、出てきたりすると、あれはまあちょっとジャパニーズスタイルのインド料理とかやったりする中で、ちょっとこれね、ガチパキスタン料理っていうのは食べたいな。うんでやっぱりそのモスクで金曜日にみんな集まるから<ー>あのフライデースペシャルとかあるんやって
1: <ー>
0: でまあ,あのチキンプラオっていうビリヤーニに2が炊き込、はいはい、まれなかったりビリヤーニも食べれる店もあるっちゃあるんやけど<ー>でもやっぱりちょっとさ現地のさストロングスタイルのいやーいけるかな、うん、食べてもいけやんかったらそれはそれでちょっと面白いろい経験やしね<あの S 2> そうそうそうとかがね紹介されているまあまあ東京とか名古屋とかまあでも関西もあったりねえっとまあ神奈川とかまあそうですね愛知の異国飯とかっていうねこれもねすごい面白い本なんでぜひねこれを片手にまあ東京近郊の方はね首都圏でねこういう店回ってみたり
2: とかま
0: あ愛知大阪もありますんでねという一冊ですねえっともう一杯と山家武さんの移民時代の異国飯おす
1: すめです、はい、いいね
0: っていうの、ね、は、まあ、今日はシティの話でねシテ,シティの話<笑>シティトークで行けましたしね今日一面白かったのは、うん、あのカモメがシャクユミコに似てるっていうのもウるとは思わなかった<笑><笑>ここ最近でちょっと一番面白かったかもしれんわマジかうんすげなえ
1: な、ー、20代の人聞いててシャクユミコさん分かりますかねシャクユミコさん分かるかなそうかシャクちゃんももうわからん世代が出てきてるのかという
0: かシャ釈由美子さんで最近メディアに出そうやられてないだったら多分それがあるから、うん、今もねそのテレビとか出てるんやったらあれやけどと間違いなく一世は風靡したからねシャ釈由美子さんはそんな人に似てるって言われた<笑><笑>もう本当にねファンの方が聞いてたら殺意しかないからご
1: めんなさ
2: い
0: <笑>あれ、ま、だこれかけてくれるの<あ>杉さんじゃないうん、間違った。<あ>エンディング以こうとして引っ込みました。<笑>今の、あの、かもめみずにさんの、えっ、ー、と、夏でしたね、今のイントロは。危、ええ、な危な、ちょっとボタンが何個かで間違ったけどで、でもさ、まあ、夏は間違いなくいい曲なんで、今のイントロでビビッと来た方は、かもめみずにの CD を
1: 買っていただけるといいんじゃないかな。なややスポイラー的なこと言いま
0: す、今<笑>。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ短いテザ,ピザ音でやったね。<笑>な,るなるほど、なるほど。えっとカモメ水2でナッツともう1曲何やったかなナッツとあ無鯛い
1: ,いっぱい入って俺の曲はナッツと無題が入っててあとまあスイーツさんの曲も入ってるあそうなの2曲入りじゃないあれって違うよマジか、はい、何曲入りえっとねめっちゃ短いやつとかも入れてあれ6か7入れてあそうなんやごめ
0: んちゃんと聞いてなかった聞いてくださいよ、うん、聞きますちゃんと、えー、まあ6か7曲入りで2人でやってる夏っていうめちゃくちゃいいアレンジも入ってておいくらでしたっけ
1: 500円
2: ただ
0: やなもうお願いしますでえー、もちろん通販も対応しておりますのでねえーと、えー、通販でも送っても多分600円ぐらい
1: やねシリはねう
0: ん、うん、あそうそしてあれあのカニさん流すのも忘れてたしあれですよあのお便り来ておりますよ大事大事大事えー、っとお,たお便り読みますね。<笑><笑>えー、島田さん、悲しみかもめさん、こんばんは。こんばんは。えー、先週の放送でお話しされていた、スープとイデオロギーを見てきたのでご報告させていただきます。<あ>えー、映画の。うん、うん。あ、悲しみまんまさんからです。おお<ー>いずまとうございます。ありがとうございます。ますえー、本作、素晴らしく面白かったです。うん、えー、本作に限らず、ドキュメンタリーを見るときは、映画の出来不出来には目が行きづらく、うん、友達のような心境で、よかったなぁ。大変だったなぁ。と思ってしまうのですが、うん、本作の場合そのつい共感してしまうことが劇中で描かれるイデオロギーの相違を受け入れていく過程と重なって感じられました<ー>、えー、ちなみに僕の推しはヨンヒ監督のパートナーのカオルさんです、うんえー、調べてみたら本作は監督の過去作「ディア・ピョンヤン」と「いとしきソナ」とも関連が深そうなのでそちらも見てみたいと思いますディアピンンヤンっていうのはあの朝鮮総連の幹部だったお父さんのドキュメンタリーで「いと、うんうん、しきそな」っていうのはう北朝鮮で今は住んでいる姪っ子のドキュメンタリー、ね、ああそなあでもそのでまあ本当にあの監督自身監督はえ北朝鮮の総連のえ幹部だった両親のもとに生まれながら、うん、あの北朝鮮政府をえ支持するわけではなく彼女自身は韓国籍を取ってる人ないけれどもが彼女が映画監督となって、その家族と北朝鮮をテーマに、ね、ドキュメンタリーを何ナン作が撮られていて、うん、まあその,、まあ、のに三部作的なシリーズにもなってるんでね、まあそれで、スープとイディオロギー、すごく良かったです、あの面白い映画を教えてくださってありがとうございましたというね、<ー>お手紙をいただきましたありが
1: とうございますで
0: ,でも何人か結構ね、ねハッシュタグ本プラで、うん、スープとイディオロギー見たよってつぶやいてくださってる方もいらっしゃったりとか、やったかいがありましたたいっよね。ほんまにまあこれまああのま悲しみまんまさんがおっしゃってるように、うまいんよね、うん、あの本当に個人の経験とかさ、自分たちが共感できるような個人の経験っていうのが、でももっと大きな歴史の中で、歴史に翻弄される家族の悲劇とかっていうのと、すごいうまい具合に、作劇上のリンクもされてあって、うん。そうなんで、すごい大きな物語として客観的に見るわけでもなくあの極めて個人的な話として 100% 共感して見るわけでもなくそのどっちからも見れるしでも、その個人と歴史の間にあるまさにその物語っていうのをあの描いてる作品なんでねで「このスープとデオロギー素晴らしいドキュメンタリーなんでぜひぜひご覧いただければと思います。はいということであの正しいエンディング曲が流れ出しましたえ3 l i t t l e b i r d t h e l s でリ6月6月も終わりですなあっほんまやねもうじゃあちょっと今日これで6月のエンディング曲も最後かもしれないああそうかあでもまあいや来週ギリギリ6月やったりするかな<笑>とさ,さすがに湿度上がってきたね
1: 強いな。うん、え、寝ると
0: き冷房かけてる、もう、まだかけてない。今日、今
1: 日あの、始め、フィルターアロて、うん、なんか、除菌モードみたいなやつあるやん、やうん、あれしてきた。おーおー、じゃあ、今日からはヒヤリー。ひんやり。今日はまだちょっと耐えたいな。
4: ランプの赤い光の列がトンネルのずっと向こうまで続いている夜の空気を思い切り吸い込んで薄暗い階段を降りて行けばそこにはいつもの扉があって開けると誰かがいて、oh、baby 曇りがスの